0: Det är tisdagen den 25 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att försvaret förstärker bevakningen över Östersjön efter ökad utländsk aktivitet. Donald Trump har officiellt nominerats till republikanernas presidentkandidat och Danmark skakas av skandal inom underrättelsetjänsten. Du lyssnar på omni I studion Malin Rising. Ja, Försvaret har inlett en beredskapsinsats i Sydöstra och Mellersta Östersjön på grund av att man sett omfattande militär verksamhet i området. Det meddelade Försvarsmakten i ett pressmeddelande igår kväll. Insatsen innebär att bevakningen från havet och från luften förstärks. Och Försvarsmaktens insatschef Jan Törnqvist säger att det pågår verksamhet i området både från rysk och västlig sida som i vissa delar inte upplevts sedan kalla krigets dagar. I en kommentar till Sveriges radio säger han också att läget nu är mer instabilt än vad det var tidigare. Lägger man det här åt till situationen och utvecklingen i övriga delar av vårt närområde, till exempel i Belarus. Så är det är ju också av stor vikt att pååna, eller mina med, för att den ökar oro osäkerhet globalt. Enligt försvarsmakten är dock risken för ett militärt angrepp mot Sverige fortsatt låg. Så ska vi till USA där Donald Trump nu formellt har nominerats till republikanernas presidentkandidat inför höstens val. Trump nominerades under republikanernas partikonvent i Charlotte i North Carolina och överraskade med att själv dyka upp redan på konventets första dag. Han bröt därmed traditionen att vänta till den sista dagen och det anförande då han accepterar nomineringen. Och Trump passade direkt på att anklaga demokraterna för att försöka fuska i presidentvalet. Liksom demokraterna har republikanerna tvingats ändra planerna för sitt partimöte på grund av viruspandemin och mötet är nu i stort sett en digital sammankomst. I Danmark har chefen för försvarets underrättelsetjänst FE stängts av efter misstankar om mörkande av information och olovlig övervakning, rapporterar danska medier. FE misstänks för att i åratal ha undanhållit information från ett råd som ansvarar för tillsynen av underrättelsetjänsterna i Danmark och för att ha startat operationer som bryter mot dansk lag. Uppgifterna kom fram i en rapport från rådet igår. Skandalen har skakat Danmark och den tidigare folketingsledamoten Pelle Dragsted skriver på Twitter att händelserna liknar något som tagits ur en roman av Jan Guillaume eller Stig Larsson. Putin-kritiken Alexej Navalny förgiftades troligtvis med samma ämne som den avhoppade agenten Sergej Skripal och hans dotter, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Enligt sjukhuset i Berlin där Navalny vårdas blev han antagligen förgiftad med någon slags kolinesteras hämmare. Det är en substans som förknippas med bekämpningsmedel men som också tillhör den grupp av nervgifter som användes mot Skripal och hans dotter i staden Salisbury i Storbritannien. Och överläkaren Erik Lindemann på Giftinformationscentralen säger till Ekot att det ger starka symptom i form av ymliga svettningar och utsöndringar ifrån alla delar av kroppen. Navalnys egen stab misstänker att någon blandade något i hans te i samband med en flygresa förra veckan. Nu inrikes. Regeringens egna expertmyndigheter varnar för att de skattesänkningar som diskuteras i budgetsamtalen med centen och liberalerna kan få allvarliga konsekvenser för statens finanser. Det skriver Svenska Dagbladet. Fyra tänkbara skattesänkningar har skickats ut på remiss, men både Ekonomistyrningsverket, ESV och Konjunkturinstitutet är skeptiska och har flera invändningar, framförallt med anledning av coronapandemin som gått hårt åt ekonomin. ESV-chefen Bo Stolz säger att myndigheten tycker att man ska värdera situationen extra noga i ett sånt här läge innan man tar på sig budgetförsvagande åtgärder. I Göteborg har polisen inlett en så kallad särskild händelse i kampen mot en eskalerande gängkonflikt, skriver GP. På tolv dagar har tre skottlossningar och flera bilbränder ägt rum och polischefen Erik Nord säger att han har varnat den politiska ledningen i Göteborg för att det finns en konflikt som kan komma att trappas upp ytterligare. Nord säger att det är en allvarlig konflikt och att polisen jobbar intensivt med att försöka parera situationen. Nu, ekonominyheter. Idag kommer SAS delårsrapport och analytikerna förväntar sig inte någon munter läsning, skriver norska medier. Flyganalytikern Jakob Pedersen tror att coronakrisen lett till att SAS tappat nästan 12 miljarder kronor i omsättning jämfört med förra året. Handelsanställdas förbunds nya ordförande Linda Palmetshofer är orolig inför Amazons etablering i Sverige- i en intervju med DN säger hon att det är oerhört viktigt att Amazon tecknar kollektivavtal och accepterar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Polarbrödsfabrik i Älvsbyn totalförstördes igår i en brand bara timmar innan invigningen av en ny produktionslinje som kostat bolaget 150 miljoner kronor skriver DI. Koncernchefen Karin Bodin säger att det är en chock och en stor sorg och utesluter inte att personal kan behöva sägas upp som en följd av branden. I Belarus har Nobelpristagaren och författaren Svetlana Aleksevis tagits in till förhör, rapporterar AFP. Aleksevis har kallats som vittne i en brottsutredning av det övergångsråd som oppositionen bildade förra veckan för att få till stånd ett maktskifte i landet. Författaren är själv medlem i rådet som bildades i samband med de stora protester som pågått mot president Alexander Lukashenko. Förra veckan meddelade landets riksåklagare att rådet är ett hot mot den nationella säkerheten och att man därför inlett en brottsutredning. Och två andra medlemmar i rådet greps igår. Forskare i Hongkong har upptäckt en person som smittats på nytt av covid-19, fyra och en halv månad efter det första smittotillfället. Det rapporterade New York Times igår. Men uppgifterna oroar inte Petter Brodin som är immunolog vid Karolinska institutet och som igår gästade Aktuellt. Brodin säger att mannen fick en mycket mildare infektion andra gången och inte utvecklade några symptom och att det är precis så man vill att immunförsvaret ska fungera. Och Charlotte Tolin som forskar på coronavirusets immunitet vid Anderyds sjukhus säger till TT att man inte ska dra för stora slutsatser av ett enda fall. Det var allt från Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd